0: Play. 104,
1: bueno, hace rato que venimos merodeando la escena del freestyle, del rap, del trap, de la movida, de la música urbana... Y creo que se explica a través del fenómeno de, de unos cuantos artistas, de unos cuantos exponentes, pero acaso se explique más de la mano de, de aquellos gurúes que están por detrás, por encima, por el costado, en cada uno de, de los lugares donde se produzca, además de cantar y componer. Es el caso de Omar Varela, oriundo de Vicente López, categoría 90, es productor... DJ, manager, tiene un sello que tal vez le suene, se llama Mueva Records y está acá en la terraza nuestra. Omar Varela, bienvenido. Gracias por venir, Omar.
2: Hola, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, papá. Gracias. Un placer. ¿Cuántos años tenés, Omar?
2: Yo tengo 23 recién cumplidos.
1: Impresionante. Y, y quiero ir a arrancar al principio, a, a tu primer vínculo. Bueno, primero eras metalero, ¿no? Había, había como un palo. ¿De dónde bueno. viene? ¿De tu viejo? ¿De dónde?
2: No, no, no. Viene de mi hermano. Ajá. Eh, yo arranqué a meterme en todo el mundo de la música cuando tenía seis años, que en mi casa teníamos una radio ahí y, y yo escuchaba lo que había en la radio, ¿viste? claro y en esa época estaba sonando Good Charlotte, claro. eh, Linkin Park, esas cosas, y un día mi hermano me trajo un CD de Vanessens así de esos truchos que sí, sí, en claro. la computadora. Y te clavaste y... My
1: Immortal 100 veces seguidas. Con
2: Amy Lee. Sí, olvídate Después empezó a traer <risa> el y claro. así, bien heavy,
1: ¿viste? ¿Y hay un punto de contacto entre, entre esa música, Linkin Park? Algunos tienen ¿no? algún rapeo, alguna cosa con lo que producís hoy.
2: Sí, sí, olvídate O sea, yo siempre siento como que hay un poco de influencia de los pianos de Amy Lee, de y de Linkin Park también, Los Intes y todo ese flash, siento que hay como un poquito en mis producciones.
3: Eh, pero también lo que pienso de esa época era que la guitarra estaba muy al frente, ¿viste? Sí. Y, y vos empezaste como a entender cómo producir desde chico, Digo, ¿qué es lo que te resultaba atractivo de eso en vez de imaginarte con que una viola? Encantante. Claro.
2: claro sí. Claro, bueno, eh, yo arranqué queriendo tocar la guitarra, <risa> tipo, para los que no sepan. Eh, fui a clase de guitarra Que mi hermano me había comprado Mi primera guitarra A los 11 años y, y ahí cuando iba a las clases de guitarra Y todo eso Vi que mi profe Como que tenía un programa de producción Y él daba clase de producción también Y Y vi que podía hacer una canción entera Sin ningún instrumento, nada Y yo quedé así como Hermano, ¿cómo haces eso? Tipo, increíble. Y, y ahí como que empecé a investigar, ¿viste? Con la netbook del gobierno. Sí. En un momento. Otro más, mirá, como elegante. Más, sí sí, sí. Y, y ahí me bajé el Guitar Pro, no sé si lo ubican. Que es como un programita donde armas como tablaturas. Y lo llené de plugins, de cosas raras que... Tipo, se escuchaba como si estuviese tocando una banda de verdad. Qué, qué bárbaro
1: que la carrera de, de producto. Que hice una carrera que sea valorada, que sea deseada. Eh, tengo, tengo un hijo de 13 que me habla, que le gustaría producir música y que no sé qué programa. Estamos hablando con Omar Varela. Eh, se ubican a Kazu, Eco, Echo, litquila Seven Kane, El Duki, remixes para, para Bad Bunny. Eh, quiero saber cómo empezó esta parte. Si empezó... ¿Era un juego que... Porque hace tres años, los mismos que hoy están en la, arriba de todo, hacían lo mismo, pero en su casa o medio jugando, ¿no? Digo, ¿Viviste esa etapa tus 18, 19?
2: Sí, 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 sí. Bueno, yo arranqué primero haciendo música electrónica, como muchos saben. O sea, después de, de toda esta transición de aprender a producir y todo Ajá. esto, me aboqué a la música electrónica. Y desde la música electrónica, como que... Conocí un montón de gente, yo toqué en group eh, cuatro veces cuando tenía 14. Impresionante. C 14 años? Eh, increíble. ¿Ahí sí. en Palermo? Sí, Habían en, en la UKF, no sé si lo ubican, es, era un festival de bass music, que era como un estilo que estaba sonando, que claro. de ahí derivó el trap. ¿Y, eh, ¿y por qué a los 14 te, alguien te dio esa oportunidad? ¿Qué pasó para eh, que pase eso? Yo empecé a, a tocar, que Marian me enseñó a mezclar, que está acá. Sí, con el eh, teléfono. Empecé a tocar eh, porque arranqué a producir un estilo que se llama dubstep, que claro. es lo que hace Skrillex. La sí, sí. sí. demencia, ¿no? Es, Digámoslo. Sí. De hecho, por, por más
0: distinto que sea, yo recuerdo las primeras que empecé a escuchar de Trap, había como algo que venía de una transición de una puerta que había abierto Skrillex. Como claro, algo. es que... Sí, más néctar, como
1: digo, vas néctar
0: claro, y eh, bueno. asesina. Eh, me
3: resulta interesante el hecho de que quizás para generaciones anteriores nos, re, nos parezca muy sofisticado y para vos sea totalmente natural claro. hacer eso a los
2: 14. Bueno, para mí todavía me parece una locura igual. <risa> Pero me acuerdo que tenía que ir ahí con mi vieja, claro. que era re menor yo. Y, y nada, después de eso, como que. Arranqué a tener como un círculo más de productores que nos conocimos todos en Facebook. Eh, creamos un grupo que se llamaba Dabstep Argentina. Ahí estaba Mica, estaba Alpe, estaba Asan. Habían un montón de productores. Y, y nada, en un momento como los sellos no nos daban bola, nosotros siempre tirábamos demos para sellos internacionales, eh, ya sea Osla, sean sea... X y también para nacionales, que sea Sony, Warner, etcétera, eh, nadie nos daba bola. Entonces nosotros mismos creamos el sello Moda Records y, y empezamos a lanzar nuestra música desde ahí. En esta época, Omar, de,
0: de internet y todo, quiero tratar de entender para un pibe qué es crear un sello, un sello discográfico. O sea, porque alguno podrá decir, no, ¿cómo arranco una mega empresa como hoy puede llegar a ser un sello importante con un montón de gente? Pero en ese momento eran un grupo de, de conocidos, de colegas. ¿Y
2: qué más, entendés, para que sea oficial Mueva Records? No, nosotros, o sea, yo lo armé desde el desconocimiento total. No es que tipo ¿Te gustaba nombre, te gustaba marca, claro.
0: me gustaba el nombre, me gustaba la marca. Claro,
2: me gustaba el nombre, de la marca y un amigo me dijo, mira, por este lugar puedes subir a Spotify. Dije, ya fue. arma un sello y, y ahí empecé a sumar todo. Lanzamos dos álbumes de música electrónica pura de todos los productores y ...y organizamos en Mod... ...no sé si se sí, acuerdan claro. de, sí, claro. de Mod... San Telmo. ...ahí tocamos varias veces... En, ...en una fiesta que nosotros le poníamos... ...Mueva Showcase... ...en ese momento todavía no había ningún rapero... ...nada... Eh, ...después, a través de Mica, ...un día me presenta la oportunidad de grabar... ...a Middle Arce... ...IKEA... ...que IKEA en ese momento... ...era un pibe de 17 años... Y Midel también era chico. Eh, todos venían como del, del freestyle, de la placita. Claro. Y yo venía también de las fiestitas del underground. O sea, era, era totalmente inimaginable,
1: cuatro años, cinco años después. olvidado. El, el amor por lo que estaban haciendo, las ganas de dedicarse a eso, pero Arto ni gestión. ahí de, de ver eh, el, el dinero que había por delante o las posibilidades, de las reproducciones, todo eso no, no, no estaba ni siquiera en la fantasía de
2: vamos a vivir de la música o sí. Para nada, o sea, era como una posibilidad muy lejana que decíamos, capaz que pasa, no sé, tampoco nos vamos a volver locos para que pase, tipo... Eh, la realidad es que estábamos haciendo música ahí, poniéndole toda la garra para que pase algo y terminó pasando. Eh,
3: cu ¿Cuándo llega Loca? ¿Loca es el primero con el que la, que la primera canción que la rompe toda? ¿O la rompen con, an con, con otra antes?
2: Eh, primero la rompimos con Búho, que es un tema donde hay un montón de artistas detrás. Digamos que es el primer junte grande. De trap que hubo en el país. Pues siempre lanzaban temas. Eh, uno de código, uno de este, uno del otro. Eh, y ahí el productor dice, vamos a juntar a Duki con. O no sé, va a juntar a uno con sí, otro. ¿Y Duki
3: qué a mí de Liarse?
1: Sí.
2: Eso,
3: Un Avengers, hermano.
2: Claro, eso <risa> no fue idea mía, pero se armó, se armó, como que se dio, ¿viste? Ellos mandaron el beat y y la, la canción terminada y ahí como que los artistas dijeron ¡Fua! ¡Qué bien que suena esto! Y se quisieron meter. Entonces ahí conocí a todos. Ahí conocí a Duki cuando grabamos ese tema.
1: Y fue amor a primera vista en sentido musical, ¿no? Digo, hay veces que conectas, hay veces que no conectas con alguien. No, sí, y ahí te
2: conocís sí, hay sintonía, me entiendo con este. Conectamos muy bien, conectamos muy bien, hicimos gitazos como se sabe hmm. y y re bien, la verdad. O sea, yo me acuerdo que después de ahí él tocaba en Uniclub, que lo fui a ver, y ahí tipo, conocí a ICA y, y a los demás chicos. Es Omar Varela,
1: productor de Mueva Records, uno de los productores más importantes que tiene, que tiene el país en la movida de, del freestyle, eh, del rap, de, del trap. Eh, quiero saber el, el, si lo lees al hit. Si, ¿Qué es un hit, primero, para vos? Si se encuentra y no se busca, si encontraste alguna manera de, de darle brillo a una canción, que puede ser una canción más, y transformarla en el hit, es pues el gran misterio de la música y tal vez un productor lo, lo sabe explicar mejor que un músico.
2: Bueno, eh, la verdad, los hits, no te des idea si es un hit o no. Yo he tenido canciones que descarté, tipo que les resté importancia, digamos. Claro. Y después terminaron siendo gitazos, tipo, que no te lo imaginás, tipo, decís, claro. ufú, qué pelotudo que, que fui. <risa> tipo, ¿por qué no le presté más importancia a este tema? Claro. O algo así. Y, y nada, es, es como raro, porque no depende tanto de la música, o sea, es un 50 y 50, depende en qué momento esté el artista, en qué momento esté la sociedad, también. Sobre qué trata la canción, el concepto de la canción. Y después es el sonido y, y lo musical viene último, digamos.
3: ¿Tu mamá lo entendió siempre? ¿Esto que estabas haciendo? Porque dijiste que te, te tenía que acompañar porque eras chiquito todavía en ese momento. No sé, quizás ahí te llevaba como quien lleva a su hijo a que juega la pelota en el club. No sé qué, pero bueno, de noche ponele. Y de repente hoy sos Omar Varela, sos reconocido, quieren laburar todos con vos. ¿Lo entendió desde el vamos? ¿Se sorprendió? Digo, más allá de creer en vos o no, que asumimos que sí, seguro, pero.
2: No, mi vieja siempre creyó en mí, por suerte. Eh, obviamente desde el principio tampoco podía comprarme un estudio ni nada. Yo arranqué primero con una compu que, que usaba ahí, que era de mi vieja, después con la netbook de gobierno. Y, y después me compré mi computadora yo laburando. Eh, tocando en fiestas, eh, vendiendo remeras. Yo iba al obelisco, vendía remeras, todo. Pero mi vieja siempre estuvo ahí para bancarme, nunca me frenó, nunca nada. y siempre ¿Se sorprendió? Pudo... Sí. ¿Con todo esto este tequilombo que armaste? Sí, sí, sí. <risa> ella ya se lo esperaba porque ella me veía. O sea, yo imagínate, desde los 11, 12 años, todos los días, rutina, mínimo 8 horas en el Oh, Loops. <risa> oh. Sí, bueno. Hasta hoy.
1: Omar, Imaginate. recién de, decías de, que leías el contexto, como en qué estaba la sociedad, qué estaba pasando. ¿Pensás cuando producís las canciones cómo van a envejecer o qué, qué querés contar y cuánto tiempo va a durar eso que vas a contar?
2: Eh, eso yo como que me doy cuenta porque, por ejemplo, no es lo mismo la duración de vida de una canción que es más de fiesta, por ejemplo, que una que capaz la pega porque es un temazo melódico, y claro. que lo sentís en el corazón. Son dos cosas muy distintas, o sea, hay temas que son trascendentales y hay temas que son más hits, digamos. Eh, en ese caso es como que es difícil de saberlo, porque depende mucho del género y hasta a veces no, porque <ríe> nunca sabes de la nada te pueden cantar un tema resentido en una base re fiestera también y, y es difícil de, de como encasillar cada canción porque no se sabe. El que está escuchando
1: a eh, Omar Varela cuando habla por ahí se pregunta ¿qué es lo que hace el productor? El, el músico no sé trae
2: una canción y el productor ¿qué hace? Y los productores, te, te hacemos el tema entero a veces. Traeme o sea, esa porquería que compuso. Claro.
1: Yo te hago un éxito.
2: Te hacemos el tema entero a veces. Le, le decimos, bueno, dale, cantá. Muchos no componen, muchos de, los, de, de en, los artistas que producís. Acá en Argentina todos componen. Pero sé, sé que en, en otros países, tipo más en Centroamérica, hay más, como un sistema más industrial... Que no me parece que esté mal porque así se mantiene la rueda todo el tiempo. Uh -huh. y, pero ahí es como que, no sé, he escuchado que tienen un estudio lleno de, de raperos y le preguntan tipo, eh, tirame una rima, tirame esta, no me gusta, tirame la otra. Y va el artista así y... Y van armando un Frankenstein con eso. Claro, y es como más industrial la movida allá. Y bueno, yo, yo soy capaz de componer una canción entera con letra, con todo. Y. bastante rápido, en menos de una hora. ¿Y te, la,
3: y te hagan a quedártela después? Menos de una hora. Ah, ¿No te hagan a quedártela?
2: Eh, y a veces sí.
0: <risa> y es tuya. <risa> y sí, obvio, es mía. Y, y Omar, estoy pensando con toda la gente que laburaste, eh, ¿cómo encontrás vos el diferencial de uno con el otro? Porque también está como el prejuicio, ¿viste? a partir de un montón de herramientas que se utilizan para la voz. Y eso de, de poder distinguir a, a un artista de otro. Pero quiero saber. ¿Cómo, qué, qué es lo que le encontrás vos a cada uno distinto te fijas en su forma de rapear, en su sí,
2: yo, yo en lo que me fijo primero es en digamos como la forma de ser de, de la persona y que como que la pueda transmitir lo más pura posible puramente posible en, en su música digamos
1: qué bárbaro viste a veces tiene la idea que el que el productor es el encargado de, de hacer magia y engañar un poco a la audiencia él va para el otro lado Cuanto más auténtico, mejor. O sea, claro. tratar de pescar la esencia del chabón
2: y... y que sea correspondiente con lo que hace, con lo que canta. Con es que... que sí. Por ejemplo, hace poco lanzamos un tema que, que con elegante y con dilom. Tintinasti. Tintinasti, que esa canción no tiene estribillo. Es un tema sin estructura. No pensamos ni en pegarlo, ni nada. Tiene 33 millones. <risa> en, es un temazo. <risa> en un mes. Y
3: cuando conociste a Kasu, por ejemplo, Kasu me parece que es de esas personas que te das cuenta que tiene talento inmediatamente. ¿Te pasó algo así? ¿Dijiste, hay que laburar con esta piba porque con esta piba la vamos a romper toda? ¿O, o te costó darte cuenta?
2: No, no, no. Yo el primer tema que escuché de me voló la cabeza y al toque tipo busqué la forma de, de contactarle y justo se dio que una amiga mía, eh, Skyl, que es la DJ, eh, era la DJ de ella o sea, en ese momento como que la había contactado porque antes todos paraban en un lugar que se llamaba Goldie que se hacía en creo que era un lugar ahí en Palermo, en Niceto Vega, por ahí y, y ahí iban todos concurrían todos los del trap de ese momento así que así la conocí, un día nos juntamos en su casa e hicimos un tema ahí todo
1: Y Omar, ¿cómo es el... Y vínculo con el artista en esto que vos decís, vos tratás, o sea, sugerís cosas y demás, pero a veces puede llegar un momento en que no hay una no llegan a, una, digamos, a un acuerdo. ¿Cómo se dirime eso? Cuando le decís, para mí tenés que ir para este lado. Y te dicen, bueno, pero estoy poniendo la cara yo y quiero ir para este. ¿Cómo se dirime eso?
2: No, por eso yo fue lo primero que dije, ¿viste? Es como que ya el artista, si viene con una... Con un contexto, con una imagen, con sí. una personalidad que esté 100% con su música. Es como, prefiero laburar así porque no tengo que hacer nada. O sea, voy, hago mi laburo que es hacer beats y listo.
1: ¿Y si es otro caso?
2: Si es otro es caso ahí, que me paguen. <risa> sí, si no, no llamaron,
3: ¿Ya te llamó alguien que decís, no puede ser que me haya llamado a esta persona? Para bien digo... O para más, no sé, pero eh, una sí, sorpresa obvio,
2: o sea, siempre hay muchos laburos Así O sea, cuando falta plata hay que laburar, es así Y Pero sí, obvio, ¿Y me cuando ha cuando hay plata también? Sí, cuando hay plata hay que laburar más todavía claro. Es peor Uno dice, bueno, ya está Ya, ya hice lo, lo que podía, pero ¿Y quién te llamó? Te parás te un día tremendo.
1: ¿Te llamó alguien que dijiste, guau? Wow"?
2: Eh, ¿En qué sentido?
1: No, alguien que te, te llame y decís, no puedo creer un, No, un, para laburar ¿cómo? Claro, un músico, ¿Estás llamando labura? para que le produzca a esta persona?
2: Eh, ¿En buen sentido en mal sí, sentido? Sí, buen,
1: buen, ah, buen sí, sí. Eh,
2: No, en buen sentido No sé, por ahí sí. Bad Bunny
1: o algo así que decís ah.
2: Bueno, Bad Bunny me mandó sus voces Tipo, laburamos ahí Yo mastericé, mezclé el tema Ellos me mandaron las voces de allá eh, Lo subimos en el canal de Muda Records eso fue lo como el... el top, top. tope de gama. Mal. Hoy en día es el número uno de Latinoamérica.
3: Con Bad eso explotás, sí. El 100%. Sí, en Latinoamérica, en Estados Unidos también la rompe.
2: En Estados
1: Unidos la rompe también. Cerró un Lola palusa de Chicago, que yo fui. Cerró uno de los escenarios, Bad Bunny. ¿Y sí. laburar allá? Y J Balvin, otro. Eh, llamaron?
2: Yo, yo, yo estuve laburando allá. Eh, lastimosamente se me dio ahora eh, la cuarentena y todo esto, que... Allá en su momento que yo fui en enero, estaba todo cerradísimo. Claro. Eh, fue una locura ver, tipo, qué sé yo, vos decís acá, uh, está todo, todo cayéndose a pedazos, no sé qué. Llegás allá, hay carpas en la calle, tipo, algo que no se ve acá. Hay carpas en, ¿En la dónde, calle. Decís? ¿En Los Ángeles, huh. Miami. Sí. Hay carpas en la calle, hay gente viviendo en la calle, gente que labura, gente claro, viviendo sí, en sí. autos, o sea... Sí. Eso sí, no sí. se ve acá.
1: No, por supuesto no,
3: no, te, no. Tampoco, te, tampoco te lo quieren contar demasiado Comprás no. la mejor parte compras
1: sí. que bien están Y que bien la resuelven Y que bien la manejan Pero no y fías una entrada de autopista Y por no la contás no, no la finalona. contás Bueno, es Omar Varela Un placer conocerte, Omar Un placer eh, Entender un poco esta, esta lógica Y presentanos vos eh, El tema que hiciste con Elegante Que no tiene estribillo -ti. eh, no, Lo ponemos, -ti. lo ponemos directo Así que Largalo vos, muy agradecido de que
2: vengas. Larga el tema, suena y suena acá en nuestra radio. Estamos acá en la radio Todo Pasa 104.3. Excelente. Así que ahora vamos a escuchar Tintinasti, elegante Dylan de Tevilardo y Omar Varela. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.